0: Oke, teman-teman Oke, hari ini kita akan bahas tentang What do food cravings mean, facts and Myths explain Jadi artikel ini terbit di tahun 2020 So far udah 2 tahun sih Kalau teman-teman misalnya bergerak di bidang akademik Biasanya itu mereka lebih cenderung 5 tahun ke bawah Yang digunakan sebagai tinjauan artikel Jadi kalau tahun 2020, sekarang tahun 2022 masih lah ya Jadi uh, food craving are very common. Jadi di sini artikelnya bilang bahwa sebenarnya ketika teman-teman pengen makan makanan sesuatu, itu sebenarnya hal yang biasa dan hampir semua orang itu mengalaminya. They are difficult to ignore. Jadi sangat sulit memang butuh effort untuk melepaskan keinginan untuk makan sesuatu, ya. dan ini tergantung dari intense or urgent desire for a specific type of food. Tiap orang punya tipe craving masing-masing. Ada yang pengen tiba-tiba pengen makan makanan yang asin, ada yang tiba-tiba pengen makanan yang ya, yang pedas biasanya atau pengen tiba-tiba pengen makan yang manis. It's okay karena itu adalah sesuatu yang biasa dan normal, teman-teman. The food desire will vary from person to person ya. Tiap orang beda-beda, teman-teman. kadang saya pengen makanan manis tiba-tiba misalnya istri saya pengen makanan yang asin dan memang begitulah adanya ya dan food craving can be broke on a, by a variety of factor banyak faktor yang menyebabkan munculnya craving di dalam diri teman-teman bisa aja itu faktor fisik bisa juga faktor mental dan di beberapa kasus teman-teman they may also be a sign of an underlying condition and should and should not be ignored Bahkan ada beberapa kondisi yang mana sebenarnya itu bukan craving lagi, teman-teman. Udah masuk dalam kategori need, pengen, butuh, tubuh butuh itu. Tapi karena kita menganggap itu craving, biasanya kita ignore, ya kita biarkan. nah Jadi hari ini kita akan bahas tentang artikel yang membahas sebenarnya food craving ini apa sih penyebabnya dan Apakah ada mitosnya? Apakah ada faktanya? Mari kita ulas. Wah, ini aja tiba-tiba udah fried rice. Siapa sih yang bisa menolak ini nih? Oh my god, kentang goreng ya. Kentang goreng ini sebenarnya teman-teman, fried rice ini eh teknik penggorengannya kan pakai deep fried. Makanya dia kalorinya. Deep fried itu adalah teknik penggorengan yang menenggelamkan bahan makanannya sehingga Jumlah kalorinya tuh sangat luar biasa, berkali-kali lipat. Makanya kalau teman-teman lihat kentang goreng ini, itu dengan ukuran yang small atau ukuran yang 100 gram, itu biasanya kalorinya udah ancuran-curan, bisa 300-400 kalori. Padahal dikit banget, ya. Dan ini penyebab kemungkinan craving itu bisa terjadi, teman-teman. Ya, -teman. di sini dikatakan bahwa penyebabnya dari faktor fisik. Leptin and ghrelin imbalance. Seperti yang teman-teman ketahui, yang namanya leptin dan ghrelin, itu ini lagi Ya, leptin dan ghrelin ini, teman-teman, adalah dua hormon yang bekerja dalam kondisi untuk sinyal lapar dan sinyal kenyang. Nah, jadi susunya? susu, oh my god, sebentar ya teman-teman. bahwa yang namanya leptin dan grelin adalah dua hormon yang mengatur mekanisme lapar dan kenyang. Kalau lapar itu diatur oleh hormon grelin, kalau kenyang itu diatur oleh hormon leptin. Dan bad news-nya guys, hormon leptin itu diproduksi oleh jaringan adiposa atau jaringan lemak. That's why itulah sebabnya teman-teman kita yang berlebihan jaringan lemaknya dalam hal ini mengalami obesitas ataupun overweight itu sangat sulit untuk mendapatkan sinyal kenyang di tubuhnya. Kenapa? Karena hormon leptinnya banjir. Seperti yang tadi saya bilang di awal, hormon leptin itu diproduksi oleh jaringan lemak. Terlalu banyak jaringan lemak, otomatis tubuh akan dibanjiri hormon leptin. Semakin banyak hormon leptin dalam tubuh, otak akan sulit menerima sinyal kenyang dari tubuh kita. Itulah kalau teman-teman lihat kok teman-teman kita yang gemuk atau obesitas ini sering makan banyak sih padahal apakah nggak kenyang-kenyang ya? -kenyang? Bukan nggak kenyang-kenyang teman-teman. Sinyal kenyangnya itu memang sangat sulit untuk sampai ke otak. Jadi sebenarnya mungkin mereka sudah kenyang, tapi karena sinyal leptinnya belum sampai ke otak, jadinya perasaan lapar tuh ada terus, muncul terus ya. dan memang itu pasti terjadi pada teman-teman kita yang overweight ataupun obesitas ya. Jadi leptin dan grelin imbalance otomatis teman-teman akan craving, akan craving, akan pengen makan terus, makan terus, makan terus. Yang kedua adalah pregnancy. Nah, ini kan hamil, biasanya apa? Kalau craving kalau ibu hamil ngidam ya. Perubahan hormon dalam pada saat kita sedang kita kita hamil. <laughs> Perubahan hormon pada saat teman-teman wanitanya yang lagi hamil teman-teman itu akan menginfluence atau mentrigger uh, sensor indera penciuman kemudian sensor dari indera perasa yang menyebabkan banyak sekali food memory yang ada di otak itu dipanggil ulang dan muncullah kondisi craving atau ngidam ya saya pernah baca salah satu artikel aduh saya lupa namanya judulnya Jadi dibilang itu bahwa sebenarnya food memory dengan ngidam itu ada connect, ada hubungan teman-teman. Sehingga biasanya orang-orang yang ngidam itu itu sebenarnya adalah food memory yang ada di otaknya. Yang ada tersimpan di alam bawah sadarnya. Mungkin waktu kecil dulu dia melihat eh, mangga tetangga pengen tapi nggak dapet nah pada saat hamil food memorinya dipanggil jebret, keluarlah. Makanya ngidam pengen deh Papa tolong dong ambilin mangga tetangga Nah itu biasanya ada hubungan dengan food memory teman-teman ya. Atau pernah dia lihat waktu kecil di TV Ada orang makan uh, daging apa gitu Terus disimpan di memori otaknya Pada saat hamil dipanggil Di-recall sama memorinya, otomatis jadi pengen ngidam. Dan itu semuanya sebenarnya sudah ada tersimpan di memori alam bawah sadarnya. Nah, kalau dijelasin panjang lebar itu, Maya. Terus yang ketiga apa? PMS, premenstrual Syndrome. The change in the hormone estrogen and progesterone. Jadi pada saat teman-teman yang wanita ini sedang dalam PMS atau menuju ke fase menstruasi, itu pasti terjadi yang namanya imbalance atau ketidakseimbangan hormon antara estrogen dan progesteron yang akhirnya menyebabkan teman-teman yang PMS ini biasanya lagi pengen makan sesuatu tuh ya dan biasanya itu makanan-makanan yang manis dan makan-makanan yang asin ya terus yang keempat kurang tidur teman-teman terlalu sedikit atau terlalu rendah kualitas tidur teman-teman itu dapat mengganggu level hormon teman-teman yang akhirnya kalau seharian makan tuh biasanya ngaco ya. Coba deh teman-teman, kalau teman-teman cek teman-teman yang kurang tidur atau yang kualitas tidurnya sangat rendah, itu biasanya kalau seharian tuh makannya tuh pasti ngaco, makan ini, makan itu dan segala macamnya terus tiba-tiba pengen ini, tiba-tiba pengen itu. Dan itu sebab salah satu sebab kenapa ketika kita lagi diet, kita sangat-sangat perlu memperhatikan kualitas dan kuantitas tidur kita. Ya. Kemudian yang berikutnya Satu, dua, tiga, empat, lima Yang kelima adalah nutrient poor diet Yang mana program diet yang dilakukan Biasanya itu kekurangan protein Kekurangan serat teman-teman Jadi ketika teman-teman kurang protein Kurang serat Fix, confirm Teman-teman pasti craving Teman-teman pasti kelaparan, Teman-teman pasti pengen makan terus That's why, teman-teman, sangat perlu untuk memperhatikan asupan protein dan serat dalam pola makan harian, teman-teman. Coba deh dicek. Dalam program, biasanya itu protein, dada ada ayam, ikan, telur, tempe, nabati hewani, apapun jenis proteinnya, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, itu pasti sangat kita concern. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak kelaparan, dan supaya teman-teman tidak terlalu mudah muncul craving di program dietnya ya. Terus yang berikutnya yang paling sering apa coba? Kurang minum ya atau tubuh kekurangan cairan. Dengan terlalu sedikit minum atau terlalu sedikit memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh itu secara tidak langsung akan dalam tanda kutip quote on quote-nya adalah menyebabkan lapar palsu, teman-teman. Yang mana biasanya itu sebenarnya adalah sinyal haus tapi kita tangkap sebagai sinyal lapar. That's why itu ada sebabnya ada lapar palsu, ada lapar beneran, ada lapar sensori. Nah, jadi teman-teman harus bisa aware, teman-teman harus bisa sadar sebenarnya teman-teman nih laparnya apa, ya. Kalau udah habis makan tiba-tiba lapar lagi, fix itu pasti kemungkinan kekurangan cairan atau bisa jadi karena lapar sensori. Ketika indra teman-teman melihat atau mencium atau mendengar suatu makanan teman-teman langsung pengen makan. Nah itu biasanya sering terjadi tuh ya. Apalagi misalnya di kantor dan di lingkungan keluarga atau misalnya kita lagi scroll scroll di Instagram, kita lihat makanan, wah itu pasti muncul lapar sensori, ya. Dan berikutnya apalagi your gut flora. Seperti yang teman-teman ketahui di dalam usus atau sistem pencernaan kita itu ada namanya Prebiotik, sorry. Probiotik atau prebiotik? Pokoknya bakteri baik, teman-teman. Yang fungsinya untuk mencerna makanan yang masuk. Dan membantu sistem pencernaan untuk mengolah semua makanan yang masuk. Nah, dengan tidak atau kurangnya good flora atau bakteri-bakteri baik di dalam sistem pencernaan kita, itu secara tidak langsung akan menyebabkan yang namanya craving, teman-teman. ya. Walaupun di sini dikatakan bahwa Kita masih butuh penelitian lebih lanjut terkait fakta ini. Tapi intinya adalah betul sekali sebenarnya kalau kita lihat kita adalah apa yang kita makan. Kenapa? Karena apa yang kita makan itu akan terekspresikan di luar tubuh kita, ya. Dan berikutnya apalagi physical activity. Di mana teman-teman? Ketika teman-teman meningkatkan level aktivitas fisik, teman-teman. Walaupun itu cuma sekedar jalan kaki, secara tidak langsung akan mengurangi keinginan untuk makan. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau misalnya sering tiba-tiba muncul keinginan makan padahal udah makan, cari kesibukan, guys. Cari kesibukan. Cari kesibukan. Entah dia mau beres-beres kek atau dia baca buku, jalan kaki atau main sama anak atau apapun itu, guys. kalau teman-teman tiba-tiba muncul keinginan atas makan-makanan sesuatu, padahal teman-teman sudah makan atau teman-teman belum makan tapi teman-teman sebenarnya belum waktunya makan karena belum lapar fix, teman-teman biasanya itu mager nggak ngapa-ngapain nah itu biasanya tiba-tiba muncul apalagi lagi mager lihat HP scroll-scroll, aduh ketemu makanan, wah itu pasti keinginan untuk makan pasti muncul makanya cari kesibukan teman-teman atau gerak lebih banyak atau berolahraga ya dengan kita berolahraga dengan kita gerak aktif dengan kita banyak kegiatan itu secara otomatis bisa mengalihkan fokus perhatian kita bukan hanya sekedar untuk muncul yang namanya craving oke dan berikutnya apalagi highly processed food jadi terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi proses, makanan yang berproses itu misalnya dari uh, kentang diubah menjadi mashed potato, diubah lagi menjadi uh, puding, diubah lagi. Jadi terlalu banyak prosesnya, teman-teman. Secara tidak langsung makanan yang banyak melalui proses itu pastilah pasti fix, teman-teman. terlalu banyak ditambah lemak, terlalu banyak ditambah gula yang dalam hal ini dapat menyebabkan dalam tanda kutip ketergantungan, teman-teman, ya. Kenapa? Karena level satieti kepuasan di lidah sudah terlalu banyak dibanjiri oleh gula dan lemak, ya. Makanya kalau makanan-makanan berproses itu kan gurih, manis, ya. Karena lidah kita sudah terlalu banyak dibanjiri. Makanya sangat sulit untuk melepaskan makanan-makan yang manis ataupun makan-makan yang gurih dengan banyak lemak, teman. Ya, terus yang berikutnya adalah adalah frekuensi at which you eat the crave food. Eating a crave food less frequently may be more effective at reducing your craving for that particular food than eating a small portion of that food whenever you crave it. Ini. Maksudnya adalah ketika teman-teman craving sesuatu tapi teman-teman sulit atau tidak bisa ignore atau tidak bisa menghindari makanan-makanan itu, jadi no problem, makan aja. Tetapi dalam porsi yang sedikit, small portion teman-teman. ya It's okay, kalau misalnya teman-teman pengen makan burger, makannya setengah aja atau seperempat aja. It's okay. Ya atau misalnya teman-teman lagi craving makan makanan yang asin, teman-teman makannya sedikit aja porsinya, is okay. Ya setelah itu back on track. Kenapa? Karena craving food sebenarnya adalah hanya pengen merasakan satiety level di lidah kita aja, reseptor. Ya kalau kata kata teman-teman yang lain itu jangan mau kalah sama lidah yang cuma 8 cm panjangnya. Jadi teman-teman, kalau saya nggak salah, mohon maaf kalau salah ya. Panjang lidah itu cuma 8 cm doang. Segini nih. Nih, Setelah masuk ke tenggorokan, makanan tuh udah nggak ada rasanya lagi. Jadi yang teman-teman pengen puaskan itu tuh sebenarnya cuma 8 cm, teman-teman. Tapi 8 cm itu, ketika teman-teman puaskan, terus teman-teman jadi bablas, kalap, udah. selesai ya jadi sebenarnya is oke okay kalau teman-teman sulit atau menghindari sangat sulit menghindari craving itu is oke okay. konsumsi dengan small portion aja ya setelah itu back on track dengan program diet teman-teman selanjutnya yang tadi faktor fisik berikutnya adalah faktor mental teman-teman faktor mental yang paling sering adalah stres stres level tiap orang berbeda-beda. Jadi semakin sulit, semakin banyak level tinggi stresnya, maka tubuhnya akan semakin banyak dibanjiri hormon kortisol. Dengan banyaknya hormon kortisol di dalam tubuh teman-teman, otomatis rasa lapar, rasa keinginan untuk makan, itu biasanya jadi lebih sering muncul. Bahkan, kemampuan teman-teman dalam memilih dan memilah makanan dan minuman itu wow. akan berkurang kemampuannya dalam ketika teman-teman kondisi stres. That's why sangatlah penting untuk teman-teman memanajikan level stres teman-teman ketika teman-teman dalam progres diet atau dalam program diet. ya Terus yang kedua apa? Your personality. Hah? personality tiap orang ternyata mempengaruhi craving. Jadi beberapa evidence, beberapa bukti ilmiah teman-teman menyatakan bahwa that people who are more impulsive ya, ada personality yang impulsif yang meledak-ledak or have higher scores on measure or of addictive personality may also have a higher likelihood of experience food craving. Jadi orang-orang yang punya personality kepribadian meledak-ledak impulsif ya itu biasanya lebih cenderung muncul cravingnya, oke? Okay. Terus yang ketiga itu adalah eating context. Your brand can associate eating a specific food to a specific context. Nah, ya misal, ketika teman-teman berada dalam bioskop, otomatis di dalam memori teman-teman, nggak -teman. mungkin dong nasi padang. <laughs> Masa, masa nonton bioskop, aduh pengen nasi padang nih enggak, ketika teman-teman ke bioskop konteksnya adalah popcorn, cola, Can soda, ya, yeah. sosis, yes betul. nah jadi uh, tubuh otak kita akan mengolah informasi sesuai dengan konteks ketika kita berada. kalau di kantor biasanya apa? gorengan, so... ya, terus uh, makan-makanan lain. jadi Hello. Ketika teman-teman sudah terbiasa Memanage Behavior atau lifestyle Atau gaya hidup teman-teman Maka secara otomatis teman-teman akan semakin banyak Menyimpan food memory Dalam tubuh teman-teman yang bisa aja Di recall ketika teman-teman Berada di kondisi dan situasi yang sama Ambil contoh misalnya Waktu pertama kali saya ikut eh, Seminar internasional Teman-teman di salah satu hotel Itu pembicaranya banyak bule-bule sekali uh, apa namanya Halo. coffee break Yo Allah guys coffee break bule guys salad benar-benar kopi benar-benar teh coba deh kalau coffee break orang Indonesia <laughs> kue risoles wah semua keluar ya jadi saya kaget Hah? ternyata coffee breaknya kok kayak gini saya makan salad makan buah-buahan Jadi beda konteks uh, coffee break yang ada sering saya uh, lakukan dengan yang waktu itu saya pertama kali datang. Halo. Jadi itu tadi ya, konteksnya. Terus yang berikut adalah your mood, teman-teman. Certain Halo. moods may trigger craving for a specific food. For example, sebagai contoh, teman-teman, negative moods appear to often spot Craving for comfort food. Nah, jadi ketika teman-teman berada dalam kondisi mood yang negatif, biasanya teman-teman akan craving makanan-makanan yang membuat teman-teman nyaman, bukan kenyang. Membuat teman-teman nyaman. Biasanya apa? Yang manis-manis, yang pengen yang asin-asin. Nah, nggak mungkin teman-teman lagi negatif, terus teman-teman makan ayam geprek level 30 tuh jarang sekali craving-nya kayak gitu. Biasanya teman-teman jadi craving... es krim atau craving makanan-makanan yang instan itu biasanya kalau kita dalam kondisi negatif mood. Dan intinya adalah teman-teman, sekali lagi ya ini konklusinya ya, konklusinya adalah food craving is normal. Food craving, keinginan makan sesuatu yang datang tiba-tiba itu adalah sesuatu yang normal. Nah, karena dia adalah sesuatu yang normal, maka semua kontrol itu berada di diri kita. Jadi tadi saya sudah kasih tahu penyebab-penyebabnya apa. Teman-teman bisa memanifestasi bagaimana solusi yang teman-teman bisa lakukan. Terus apa aja yang teman-teman bisa eh, apa namanya usahakan untuk ya minimal menghindari atau mengurangi craving yang akan muncul dalam eh, keseharian teman-teman. Ya. walaupun dia munculnya normal tapi kita bisa kontrol. Nah, maka dari itu teman-teman sangat penting kalau saya pribadi uh, craving itu tips dari saya adalah pertama selalu penuhi kebutuhan protein dan serat harian dalam tubuh teman-teman. Jangan pelit sama sayur guys, aduh ya. Jangan pelit sama sayur, jangan pelit sama buah-buahan, makan makanan Pokoknya harus ada sayur, kalau bisa ada buah-buahan. Buah-buahan yang tinggi serat, buah-buahan yang eh, mudah di mudah didapat kayak pisang sama pepaya itu kalau saya tuh wajib, teman-teman. Kalau saya pepaya, saya prefer pepaya. Pepaya tuh wajib ada di kulkas atau ada di dapur, ya. Karena kalau misalnya tiba-tiba pengen ngemil makan tinggal potong pepaya. Tinggi serat, terus rasanya juga enak, friendly lah pokoknya ya. Dan harganya murah. Terus protein, teman-teman, ya. Kalau teman-teman pengen dapetin hasil maksimal dalam program daya teman-teman, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Apalagi kalau teman-teman sudah mulai membiasakan diri untuk olahraga yang intens. Kalau olahraga yang intens, biasa itu 1,5 gram per kilogram berat badan kebutuhan proteinnya. Kalau teman-teman masih gaya hidup yang sedentary, yang nggak ngapa-ngapain, mager, dan segala macam itu, cukup 0,75 gram per kilogram berat badan, teman-teman. Kalau teman-teman udah mulai angkat beban, itu 2 gram per kilogram berat badan, teman-teman. Jadi misalnya kalau berat badan saya 70 kilogram, maka saya butuh 140 gram. protein harian teman-teman asupan Nah jadi kalau nggak 140 gram maka secara otomatis otot yang dibentuk pada saat angkat beban itu tidak maksimal makanya kalau ada orang yang tanya saya udah angkat beban saya udah ngejim tapi kok hasilnya nggak terlalu signifikan dibanding orang-orang yang ngejimnya baru sebentar coba deh dicek asupan protein pola tidur nutrisi suplemen yang teman-teman konsumsi yang bisa mengoptimalkan hasil program teman-teman Oke okay, saya rasa itu aja teman-teman <SILENCIO> eh, Tentang hari ini